1: Querido ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Em nosso estudo anterior, vimos João capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. O título da nossa mensagem foi uma cena de casamento. Vimos como Jesus, nesse casamento de Caná da Galileia, deu início aos seus sinais. Conforme destacamos, a palavra sinais é o grego semeion. João empregou esse termo 17 vezes. A primeira ocorrência foi no capítulo 2, descrevendo a transformação da água em vinho. Agora, com qual objetivo Jesus Cristo realizou esse milagre de transformar água em vinho? Para muitas pessoas, esse milagre não fez sentido... Alguns religiosos, em sua prédica, até questionam a validade desse milagre. Por que Jesus foi realizar esse milagre em Canada, Galileia? Qual foi a relevância de ele transformar água em vinho? Meu amigo, a Bíblia responde a única coisa que precisamos fazer é ler a Bíblia. O próprio capítulo 2 responde isso no verso 11: Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Canada, Galileia. E veja bem manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele portanto meu amigo, está óbvio que a razão por que Jesus realizou esse sinal milagroso foi para manifestar a sua glória ou seja, seus atributos divinos e para que seus novos discípulos que ele tinha acabado de chamar crescem nele cressem em sua divindade e que impacto poderoso portanto Transformar água em vinho não foi algo trivial, teve um impacto poderosíssimo na vida dos discípulos e serviu para manifestar a divindade de Jesus. Damos continuidade ao capítulo 2 do Evangelho de João. Veremos os versos 12 ao 25 e o título da nossa meditação é O Leão Rugiu. As Crônicas de Nárnia é uma série de livros infantis do autor C.S. Lewis. Os livros retratam a clássica batalha entre o bem e o mal no mundo fantasia, no qual animais falam e as crianças são chamadas de filhos de Adão e Eva. Se você nunca leu, sugiro que leia. O volume mais famoso da série é o chamado O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupas. O guarda-roupas é um quarto pequeno numa casa na Inglaterra que pertencia aos familiares de algumas crianças que estavam de visita em casa. Ao entrarem no guarda-roupas, entram, na verdade, num mundo fantasia chamado Nárnia. Numa das cenas, alguns castores estão falando às crianças sobre Aslan, o leão. Aslan é a representação que C.S. Lewis faz de Jesus Cristo. E Aslan, o leão, trava uma batalha com a feiticeira. E nós sabemos bem quem a feiticeira representa. Quando os castores estão falando para as crianças sobre o leão Aslan, Susan, uma das meninas, pergunta, Mas é seguro? Acho que deveria ficar nervosa em conhecer o leão. Tenho medo. Com certeza você vai ficar nervosa, minha querida, disse a senhora castor. Se alguém chega diante de Aslan sem tremer as pernas, ou é mais corajoso do que todo mundo, ou apenas um tolo. Mas então ele é seguro? Perguntou Lúcia. Seguro? Disse o Senhor Castor. Você não ouviu o que a minha esposa acabou de dizer? Quem falou alguma coisa sobre ele ser seguro? É claro que ele não é seguro. Mas ele é bom. E digo a você que ele é o rei. Meu amigo gostaria de apresentar a você um Jesus diferente. Um leão feroz que deu um brado terrível por causa da santidade e da adoração. Esse show de autoridade aconteceu na cidade de Jerusalém no mês de abril. O incidente é registrado para nós no Evangelho de João, capítulo 2, versos 12 e 13. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. A Páscoa era uma celebração que durava sete dias em comemoração à libertação dos escravos do Egito. O livro de Êxodo, no Antigo Testamento, registra a história de Faraó, rei do Egito, recebendo sobre si muitas pragas de Yavé porque não havia libertado o povo de Israel da escravidão. Conforme sabemos, o anjo da morte veio e matou os primogênitos do Egito, poupando apenas os filhos dos israelitas que haviam obedecido a ordem do Senhor de passar sangue de um cordeiro perfeito nos umbrais das portas. Depois dessa tragédia, Faraó deixou os israelitas irem livres e esse dia se tornou um feriado nacional. Todo judeu sonhava em poder um dia celebrar a Páscoa em Jerusalém. Flávio José, o historiador judeu do século I, registrou que em 65 d.C., cerca de 255.600 cordeiros foram sacrificados durante a Páscoa. Se havia cerca de 10 adoradores por cordeiro, isso significa que havia por volta de 3 milhões de pessoas celebrando a Páscoa em Jerusalém. Agora, veja isso. O primeiro ato público de Jesus aconteceria na capital, Jerusalém, dentro do templo. Aquele que havia declarado ser o Cordeiro de Deus estava participando da grande festa na qual a morte do Cordeiro era celebrada porque havia trazido vida. Portanto, o Cordeiro participaria da celebração da morte dos Cordeiros. Mas nem tudo estava bem em Jerusalém. Leia o verso 14 e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. À primeira instância, parece não haver problema algum com essa cena, mas, na verdade, o verso revela uma corrupção tremenda, justamente no local de adoração a Deus. Anás era o sumo sacerdote corrupto durante os tempos de Jesus. Ele e o seu genro, Caifás, foram os homens que instigaram a crucificação de Jesus. Anás havia usado sua posição como um meio de adquirir poder e riquezas. O negócio que acontecia no templo era também chamado de o bazar de Anás. Agora, como o sistema do templo, que não visava nenhuma espécie de lucro, arrancava milhões de reais dos bolsos de pessoas tão pobres? Todo homem que participava da Páscoa em Jerusalém não podia entrar no templo sem antes pagar um imposto do templo no valor da metade de um shekel ou ciclo, o equivalente hoje a é mais ou menos 50 reais. Metade de um shekel era o salário de dois dias de trabalho. Portanto, não era um dinheiro fácil assim. O problema era que na Palestina havia muitas moedas diferentes. Moedas de prata de Roma, da Grécia, do Egito e de Sidon estavam em circulação e valiam perfeitamente, exceto no templo, onde não eram aceitas. Essas moedas estrangeiras eram consideradas impuras e o templo aceitaria impostos pagos apenas em Shekel Galileu, o chamado Shekel do Santuário. E era aí que as queridas casas de câmbio entravam em ação, os chamados cambistas. Volte um pouco ao verso 14. E também os cambistas assentados. Esses homens supostamente religiosos cobravam todo tipo de taxas, o que gerava muito dinheiro. Talvez isso seja meio complicado, mas deixe-me dar um exemplo atual. A fim de entrar numa igreja, você tem que pagar R$ reais. Essa é uma taxa fixa. Mas vamos supor que você não tenha agora nenhuma nota de R$ reais. Da mesma forma, lá em Jerusalém, o povo também não tinha metade de um shekel, já que isso não existia. Era necessário um câmbio. Você, então, me paga com uma nota de 20 reais. Isso significa que agora eu devo 10 reais a você, correto? Daí, eu daria a você não uma nota de 10 reais como troco, mas duas de 5. Antes, porém, eu tenho que cobrar você pelo serviço de câmbio, e o câmbio custa 5 reais. Nesse caso, devo a você apenas uma nota de 5 como troco. Agora, o problema é que você trouxe para mim dinheiro impuro. Está entendendo? O meu troco é moeda pura. Então, eu preciso cobrar isso de você também. E adivinha quanto eu cobro? Pois é, cinco reais Os historiadores registram que o custo médio para entrar no templo durante a Páscoa era de R$ reais se multiplicarmos 40 reais por um milhão de adoradores ou mais, dá para imaginar por que os líderes religiosos ficavam tão animados com a Páscoa. Era uma tremenda extorsão em nome da religião. Só que tem mais. De acordo com Deuteronômio capítulo 12, o povo de Israel deveria trazer de seu próprio rebanho os melhores animais para sacrificar. Entretanto os sacerdotes instituíram um mercado de animais para sacrifício. Sem dúvidas, isso tornou as coisas mais convenientes para os adoradores e peregrinos. Mas aquilo que começou como mera conveniência rapidamente se transformou em extorsão religiosa. A lei exigia que o animal para o sacrifício deveria ser perfeito. Isso significa que o pessoal do templo tinha que inspecionar os animais antes de serem aprovados para o sacrifício. Nos tempos de Jesus, o templo havia estabelecido inspetores, ou mumre que examinavam os animais. Eles cobravam dez reais para examinar. Além do mais, todos sabiam que os mumré eram desonestos e rejeitavam todos os animais trazidos de fora pelo povo. Por quê? É simples, para que o povo comprasse os animais de sacrifício no mercado do templo o problema se agravava com o alto custo dos animais. Fora do templo, um par de pombinhas custava cerca de 40 reais, enquanto que dentro do templo, no pátio dos gentios, eles eram vendidos a até 750 reais. Dessa forma, o sistema corrupto do templo extorquia o povo pobre, forçando-os a comprar os animais do templo. Mais uma vez, extorsão em nome da religião. Não há nada novo em extorsão religiosa, não é? A reforma protestante começou quando um monge, Martinho Lutero, se enfureceu ao ver o que um outro homem chamado Tetzel fazia com o povo. Em nome da igreja católica, Tetzel vendia as chamadas indulgências. Por uma pequena soma de dinheiro, você compraria um papel dizendo que tantos pecados haviam sido perdoados. Se gastasse uma soma enorme de dinheiro... Muitos outros pecados também seriam perdoados. Tetzel viajava por todo o país arrancando o dinheiro dos pobres. Ele até tinha uma bandinha que ia à sua frente cantando algo mais ou menos assim. Cada vez que uma moeda entra no cofre, uma alma sai do purgatório. Lutero ficou furioso com isso e iniciou uma série de debates com Tetzel. Mas será que isso ocorria apenas naquela época, naquele período da história? Sabemos perfeitamente que não. Hoje vemos líderes religiosos e igrejas falando que você deve mandar seus pedidos de oração com uma nota de 100 reais junto. Outros dizem que, para ser salvo, você precisa frequentar uma igreja, fazer determinadas obras, fazer algum voto e etc. O sistema religioso é um ambiente que, em essência, estipula um preço para se ter acesso a Deus, mas, biblicamente, isso não está à venda. Ver essa corrupção fez brotar uma indignação justa em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que agora revela ser também o Leão de Judá. E seu brado ecoa nos corredores repletos de gente, perfurando o coração do sistema religioso judaico que havia corrompido a adoração de maneira inacreditável e cruel. Vejamos João 2, versos 15 e 16. Tendo feito um azorrague de cordas, Expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derrubou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Philips traduz essa passagem da seguinte forma: E deu uma chicotada de cordas e expulsou todos do templo, como também ovelhas e bois. Fez voar as moedas dos cambistas e derrubou suas mesas e disse aos vendedores de pombos, tirem essas coisas daqui, não se atrevam a transformar a casa do meu pai em um mercado. Agora, é necessário entendermos aqui as implicações profundas desses atos de Jesus. Permita-me fornecer agora o que o leão de Judá revela com essa atitude. Primeiramente, Jesus revela sua autoridade sobre o quartel religioso. Ele argumenta que o templo, o centro da religião judaica, era, na verdade, a casa do seu pai. Você viu isso no verso 16? Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Mas há algo bastante interessante aqui. Durante a Páscoa, era dever de cada família limpar a sua casa. Eles deveriam retirar de casa especialmente todo fermento, Algo que muitos estudiosos acreditam ser um símbolo bíblico do pecado, do mal. Eles geralmente limpavam suas casas no mês de abril. Essa era chamada a limpeza ou a faxina da primavera. Nessa passagem, vemos Jesus Cristo entrando no templo, chamando o templo de casa de meu pai. E o que ele faz? Ele faz uma faxina em sua casa. Jesus declara que ele é o dono do templo e tem autoridade sobre esse templo ou seja, ele declara ser nada menos do que o Messias em carne. Segundo Jesus, revela sua ira com o assédio religioso. Esse evento fornece algumas reflexões sobre a religião organizada, inventada ou criada pelo próprio homem. Deixe-me dar alguns exemplos do que a religião humana geralmente faz. Primeiramente, a religião humana vê o que as pessoas podem oferecer e não como as pessoas podem crescer. Em outras palavras, como as pessoas podem contribuir à corporação ao invés de como elas podem servir o rei. Segundo, religião humana considera seu orçamento mais importante do que sua mensagem espiritual e sua missão. Dinheiro geralmente é o que importa para muitas organizações e igrejas acabam caindo na mesma armadilha. Infelizmente, a igreja de hoje, assim como o templo, se transformou num bazar, numa feira, num local de comércio e negócios. A igreja virou um lugar para qualquer outra coisa, menos adoração. Nosso desafio não é fazer dinheiro, mas discípulos. Em nossa igreja, adotamos a seguinte postura. Jamais adquiriremos um débito ou uma dívida que mudará o foco de nosso ministério. Caso isso ocorra, Deixaremos as pessoas fora de nossos objetivos. Terceiro, a religião humana geralmente se preocupa mais com a forma do que com a substância. Você trouxe o seu sacrifício? Bom. Apareceu para o Sabbat? Bom. Você segue a Torá, lê a Mishnah ou repete a Shema? Muito bem. A pergunta, porém, deveria ser, você conhece Yahvé? Tem andado com ele? Está crescendo na sua vida espiritual? Você conhece Jesus Cristo? Já recebeu o presente da vida eterna? Já foi perdoado, lavado pelo sangue do Cordeiro? Muitas vezes saio de casa e tenho a alegria de ver pessoas dobrando seus joelhos e recebendo a Jesus Cristo como Salvador. E algumas dessas pessoas cresceram na igreja. Mais uma vez, religião humana não funciona. Por quê? Porque foca em rituais e obras externas ao invés de confiança e relacionamento íntimo e pessoal. Finalmente, religião humana geralmente dificulta a adoração, ao invés de criar um caminho para a adoração. Nos tempos de Jesus, apenas os judeus tinham livre acesso ao templo. Se um gentio quisesse entrar para adorar e meditar, teria que permanecer no pátio dos gentios. E onde estava acontecendo todo esse negócio dos judeus? É óbvio que no pátio externo, o chamado pátio dos gentios, as autoridades judaicas estavam causando grande tumulto e barulho no pátio dos gentios, de forma que a meditação e oração dos gentios não eram mais possíveis. Vacas rugiam de um lado, ovelhas berravam de outro, pássaros cantavam aqui, gruíam ali, gritos de ambulantes, barulhos de moedas, cheiro de esterco, a voz dos que discutiam tentando fazer um bom negócio. O pátio dos gentios era o lugar na terra mais distante de adoração. Adorar a Deus e meditar na corte dos gentios era como tentar fazer um devocional em pleno Maracanã com Brasil e Argentina jogando. Pode ser que exista muita gente fazendo oração, mas nenhuma meditação ou adoração. Certo autor definiu a adoração da seguinte forma: acelerar a consciência com a santidade de Deus alimentar a mente com a verdade de Deus, instigar a imaginação com a beleza de Deus, abrir o coração para o amor de Deus, consagrar a vontade para os propósitos de Deus. Em resumo, adoração é pré-ocupação com Deus. Com sua atitude no templo, Jesus revela primeiramente sua autoridade sobre o quartel religioso. Em segundo lugar, ele revela sua ira para com o assédio religioso. E terceiro, a revelação final vista nas ações de Jesus no templo é sua resposta para a fome religiosa. Quando Jesus purificou o templo com tamanha autoridade, os líderes judeus sabiam que somente o Messias tinha aquela autoridade. Jesus, na verdade, estava se oferecendo a eles como Messias. Então, eles exigiram alguma prova, Continue no verso 19. Jesus lhes respondeu, Destruí este santuário e em três dias o reconstruirei. O Evangelho de Marcos ainda dá outra pista, no capítulo 14, verso 58, Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas e em três dias construirei outro não por mãos humanas. Os judeus estavam ansiosos pela vinda do Messias. A prova disso é que um pouco antes de Jesus Cristo, mais de uma dúzia de judeus havia se autoproclamado Messias. Até mesmo depois da ascensão de Jesus, a nação judaica ainda estava em busca de falsos Messias. No século II d.C., Simão Ben-Cosseva foi declarado Messias pelo famoso Rabino Akiva. Ele recebeu um título que, traduzido, significa Estrela de Jacó. Simão era visto como um grande guerreiro que expulsaria os romanos da terra de Israel. Ele até conseguiu retomar Jerusalém por pouco tempo, em 135, mas finalmente foi morto pelos romanos numa batalha. Depois dele, um homem chamado Zeve deu início ao maior movimento messiânico na história dos judeus. Ele levantou no povo um espírito messiânico muito fervoroso e inúmeros judeus começaram a segui-lo, crendo que os conduziria de volta à terra prometida. Será que o povo judeu não está mais à procura de Messias ou será que perdeu as esperanças? De jeito nenhum. Recentemente, um rabino chamado Schnerson foi aclamado por muitos como o Messias. Foi dito que ele curou muitos e que muitas predições do futuro se cumpriram. Seus seguidores diziam Moisés foi o primeiro libertador e o rabino é o último. Elwood McQuaid fez a estimativa de que 300 mil judeus creram que esse Rabino era o Messias. E o que será que o Rabino Schnerson tem a dizer? Ele não pode dizer nada porque está morto. O que valida a reivindicação de Jesus? Veja o verso 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na Palavra de Jesus. Não é nenhuma surpresa que seus discípulos tenham se dispersado após Jesus morrer. Eles pensaram que ele era mais um falso Messias. Não é surpresa também que viraram mártires, pois logo viram que Jesus Cristo havia de fato ressuscitado dos mortos. Por isso que Jesus Cristo não veio à terra para revitalizar a religião. Ele veio para reinventá-la. Não seria mais um lugar, mas uma pessoa. Ele não traria um sistema religioso complicado, apenas ofereceria um salvador crucificado. Um salvador que seria crucificado e sepultado, mas que ao terceiro dia seria levantado dos mortos. Vamos destacar algumas lições que aprendemos agora. Primeiro, você é um empecilho à adoração ou promove a adoração? Se Jesus Cristo fisicamente visitasse hoje o templo do seu corpo, seu estilo de vida, mente, o seu lar, será que ele teria que fazer a limpeza da primavera, uma grande faxina? O que será que ele lançaria fora? O que restaria na sua vida? Segundo, você inspira e encoraja outras pessoas a andar com Deus ou será que as atrapalha? E terceiro, você preenche a sua vida com todo tipo de barulho e atividades que o impedem de adorar o Senhor? Eu poderia mudar essa frase e dizer o seguinte, Deus pelo menos passou em sua mente na semana passada? Você pelo menos pensou nele, falou com ele? Talvez você esteja precisando que o Senhor faça uma limpeza, uma faxina, que retire alguns destroços que obstruem o seu caminho à adoração pura e maravilhosa. Dessa maneira você poderá novamente se preocupar com o Messias, o Salvador vindouro ressurreto, o leão de Judá. Lemos em João 2, do verso 13 ao 25. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados, tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, Tirai daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu, Destruí este santuário e em três dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, Em quarenta e seis anos foi edificado este santuário e tu em três dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura, e na Palavra de Jesus. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro quando estudaremos João capítulo 3. Até lá.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português